0: Vamos a dar la bienvenida al pastor con la meditación de este día. Gracias y paz. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro que vamos a empezar ahora, Efesios. ¿Cuánto tiempo se puede tardar uno en leer Efesios 1, del versículo 1 al 2? Menos de un minuto, ¿verdad? Y el pastor va a desarrollar estos dos, este minuto en aproximadamente 45 minutos. Qué bueno.
1: El, uh, leí esta semana que uh, uh, Juan Calvino uh, hizo un estudio de especios y duró 43 sermones. Y dije, uh, pues, lo pues tengo que desarrollar en 44 entonces. Uh, el, uh, el hermano Eduardo y yo estuvimos en un campamento juntos. El hermano era el predicador. Uh, ...y le dieron el sitio de honor... ...no sé por qué... ...pero también me hicieron honrar a mí... ...y fuimos en, en el mismo sitio... ...ahí al lado del comedor ...un sitio... ...y uh, ahí había una... ...una rata... ...ese bicho parecía un chihuide... ...era grande... ...y se, se iba por las cuerdas de la vaca... ...bajaba y subía... De ¿Sí? ...y uh, yo dije... De, de, ...de ese momento mira, en el puesto de honor como que vale la pena, ¿eh? Mejor comer con los demás, ¿eh? Ay, yo dije, no, esto de honor no, no es para mí, para ah, que se queden otra persona con el puesto de honor. Eh, estamos en Efesios, Efesios capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 1 y el versículo 2, y la verdad nos enfocaremos en la la palabra del versículo 1. Si podéis ponernos de pie, es la claro. palabra este es capítulo 1, versículo 1 y 2, esta es la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos para enviar tu palabra. Padre Santo, te pido ahora que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes para entender. Padre, puede ser que haya alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, mm. que, que tenga mucha información acerca de ti, acerca de Cristo acerca de bautistas, pero nunca ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Hoy, Padre Santo, te pido que el Espíritu pueda convertir esa alma y su fe en Jesucristo. Padre, para nosotros que sí hemos ya puesto nuestra fe en Jesucristo, te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes para que podamos ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Amén. Amén. Padre, esta es solo una obra que tú puedes hacer usando tu palabra para conformarnos al de y a la imagen tu Hijo. De ¿Podéis sentaros? A la epístola de Efesios, ¿cómo encaja en lo que hemos estado desarrollando? Uh, he estado desarrollando el Evangelio de Mateo que termina con la gran comisión, Mateo capítulo 28, 19 y 20, termina con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lamentablemente tenemos personas que tratan de esquivar esta responsabilidad y, y cómo lo hacen, pues dicen pues Jesús estaba hablando solamente a los discípulos, a los apóstoles y esa responsabilidad no, no nos cae a nosotros, caer, era a ellos y solamente a ellos, se dieron a ellos y ya no hay obra misionera, solamente hay asistencia al culto, a, 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 a la iglesia, pero no hay, no hay obra misionera. Otros dicen uh, que la iglesia no debe estar enfocada en la gran comisión, porque y si nos enfocamos en la gran comisión, pues ¿quién se va a quedar? ¿Van a estar afuera haciendo la obra misionera? ¿No va a haber nadie aquí? Entonces, pues, ¿cómo se va a pagar al pastor? ¿Cómo van a pagar a, a el edificio, las luces? ¿Y cómo van a apoyar misioneros si toda la congregación va afuera? Entonces dicen, pues, es obvio que, que Dios no quiere que todos que todos estemos involucrados en la Gran Comisión. Y, y es bastante lamentable que haya esa, esa idea. Porque hay diferentes <coughs> maneras de estar involucrados en la Gran Comisión. Y, y esto lo hemos visto, que esto de la Gran Comisión, que, que da en Mateo capítulo 28, 19 y 20, era para todos. Vimos en Onás, capítulo 1 al capítulo 4 de verdad que la obra misionera no es algo solamente de, de Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento sino que Dios se preocupa por las naciones a, aún en el Antiguo Testamento aquí está un, una nación no elegida y envió uno de su nación elegida a alcanzarlos a ellos con un mensaje el mensaje de que iba a haber una destrucción y ellos pues se dieron cuenta que tenían que arrepentirse, y dice que eh, Dios era misericordioso, ahora en que llevar este mensaje a las naciones, cuando vimos en Jonás, vimos que en verdad el problema no era con la gracia y con la misericordia de Dios, verdad que no, e eso era suficiente para alcanzar a Nino, el problema era con el profeta de, de Dios, que no quería ir, y vimos que, humanamente hablando, se hizo un esfuerzo muy, muy grande de parte de Dios para hacer que ese profeta llegase a Nínive. El problema no era la gracia y la misericordia de Dios, el problema era el profeta. Y la verdad que este género literario que vimos, esa satírica, donde se burla un poco de, de, del, del lector, que es Israel, que Israel se consideraba y es la nación escogida, pero no reflejaba el carácter de la persona de Dios. Dios tiene pasión por las naciones y Israel no se preocupó, solamente andaba enfocado en sí mismo. Muchas gracias. Dios. Después vimos a Naúm y en Naúm vimos otra vez Nínive, pero de otra perspectiva, de un castigo que iba a venir. Y al terminar el capítulo 3, la semana pasada dije, no va a venir más nadie, el próximo domingo va a estar vacío esto. Es impresionante que regresaron, uh, porque era tan pésimo, tan pésimo. Un castigo que iba a venir de parte de, de Dios. Y, y vimos que Dios iba a castigar, Dios castiga a los malvados. Y el mensaje que, que nos dan a um es que ya que Dios va a castigar a los malvados, a los pecadores tenemos la necesidad de compartir un mensaje de salvación. Un mensaje donde hay que humillarse para buscar refugio en Dios. Capítulo 1, versículo 7. Uh, deberíamos, deberíamos compartir el Evangelio con los que uh, Dios nos da la oportunidad y eso trae gloria a Dios por medio de actuar como Dios, mostrando misericordia. Ahora, uh, ¿cómo es que la carta de Efesios encaja con lo que hemos visto? en el desarrollo de que Dios ama al mundo, en que Dios va a castigar al pecador, en que hay un mensaje salvífico que puede salvar a cualquier persona que pone su fe en Jesucristo. ¿Cómo encaja ahora Efesios en esto? Y para responder esa pregunta tenemos que hacernos la, 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 la pregunta, otra pregunta. ¿Por qué existen misiones? ¿Por qué existe la gran comisión? ¿Por qué hay la necesidad de la obra misionera? Y la respuesta es, misiones existen porque uh, hay sitios en el mundo donde no hay personas adorando y glorificando a Dios. Las misiones existen porque hay sitios en el mundo donde no hay personas adorando y glorificando a Dios. Esta definición es, es muy específica. Porque la obra misionera no es de una nación rica para ayudar a naciones pobres a ser ricos. Eso no es la, la obra misionera. La obra misionera no es eh, una nación educada, ir a una nación analfabeto y enseñarles a, a leer, enseñarles matemáticas, etc. Tampoco no es. No, no, no digo que no sea bueno ayudar a naciones pobres, no digo que no sea bueno ayudar en la educación, pero eso no es la misión de la iglesia, para nada. Uh, no es el ayudar en, en, uh, socialmente, ayudar en, en, en cuestiones de, de justicia y ayudar en estas cosas, aunque se necesita No digo que no, pero la obra de la iglesia, la misión de la iglesia, no encaja en eso. Las misiones es, existen porque hay sitios en el mundo donde las personas no están adorando y glorificando a Dios. Y ya que, o por qué no están adorando a Dios... Ya que nosotros adoramos a Dios, valoramos a Dios más que nuestra comodidad. Debería ser, ¿verdad que sí? Adoramos a Dios más que nuestra comodidad, por tanto vamos. Adoramos a Dios y obedecemos a Dios más que nuestros propios deseos. Ay, pero yo me quiero quedar allá en la playa. Y irme a acercarme a esa gente y hablarles de Cristo. Ay, qué difícil. No es mi deseo. Ah, pero yo quiero adorar a Dios y por tanto le voy a obedecer. Adoramos a Dios y enseñamos a otros a adorar a Dios también. ¿Cómo hacemos eso? Empezamos primeramente con el Evangelio y después hacemos el discipulado. Amamos a Dios y por tanto amamos lo que Dios ama. Amén. ¿Y qué es lo que Dios ama? Pues Juan 3.16 nos dice que ama. Y, y nos da eh, eh, a, el nivel a qué fue para mostrar ese amor que envió a su Hijo a morir por el mundo. Amén. Este, es imposible decir, yo amo a Dios, pero no amo lo que Dios ama. Porque en verdad no conocemos a Dios, y en verdad no lo amamos. Es imposible decir, yo, yo adoro a Dios, y hasta mover las manos y hacer... Pero no involucrarse en la obra misionera, es embuste, es mentira. Porque si vamos a amar a Dios, tenemos que amar lo que Dios ama. Uh, el autor John Piper, pastor John Piper, escribió un libro que se llama Alegres en las naciones" y tenía él una idea que escribió un teólogo, John Stott, que él escribió dijo: el motivo más alto para la obra misionera ni es la obediencia a la gran comisión que es importante, ni amor para los pecadores que están separados y pereciendo que es un motivo fuerte, especialmente contemplando la ira de Dios, pero es el celo, el celo a, a apasionado para la gloria de Jesucristo y su gloria. ¿Qué es la motivación para la obra misionera? No es la necesidad, ni siquiera es la obediencia a la gran comisión, sino es el querer glorificar a Dios con nuestra vida. Lo que nos impulsa a ir... Es el obedecer a Dios. Ahora, mirando esto, uno dice, bueno, y, y entonces, ¿cómo, cómo, encaja, ¿cómo encaja Efesios en este esquema? Efesios es el resultado de la obra misionera. Mm. Tenemos una carta, tenemos una carta a estos hermanos, porque una iglesia en Antioquía envió a Pablo, mm -hmm. y Pablo pasó tiempo en, en Éfeso. Y no solamente que pasó tiempo en Éfeso, pero después se reunió otra vez con ellos y también les escribió esta carta. Tenemos esto porque inició con una obra misionera y, y tenemos nosotros el provecho de esto. Ahora, esto ya encaja en la parte discipulado. La primera parte lo podemos leer en... ...en hechos de cómo llegaron allá y evangelizaron... ...esta parte ahora es la parte de discipulado... ...de tratar de hacerlos fuertes, maduros en la fe... ...ahora, lo que vamos a estar mirando ahora en versículo 1... ...entonces ya, ya nos estamos ubicando... ...dónde hemos encajado terminando con Mateo... ...dónde encaja Jonás, dónde encaja Naum. En, ...en el esquema que vamos de ir a todo el mundo y hacer discípulos... ...y ahora estamos mirando a Efesios... Por ese lentes, por, por decir que este es un cumplimiento, este es el, el trabajo, por decir, final de una obra misionera, que es lo que queremos mirar. Entonces, empezamos. Ah, capítulo 1, versículo 1, Pablo. Ahora, la carta empieza de una manera que suelen empezar las cartas, donde hay la introducción. Y la introducción nos da, es Pablo. Pablo. Cuando miramos a Jonás, la verdad que no había muchos versículos donde menciona solamente otro pasaje en Segunda de Reyes. Nahum, pues no teníamos nada para estudiar a Nahum. Pero Pablo, Pablo tenemos bastante literatura para poder estudiar. Y lo que quiero es más o menos solamente dar un pequeño resumen de su vida para que al estar leyendo lo que presenta aquí en esta carta... Podemos estar todos uh, usando el mismo diccionario, podemos estar usando las mismas historias para que todos estemos en la misma página. No vaya a ser que yo digo Pablo y estás pensando en otro Pablo por allá, el vecino, yo qué sé. ¿Quién es este Pablo? Pues la juventud de Pablo la vemos en, en Hechos capítulo 22, versículo 3. Pablo está cumpliendo unos votos de ir a Jerusalén. Eh, quiere cumplir sus votos, ir a Jerusalén y eso que él va para Jerusalén se armó un alboroto, un alboroto bien grande. Eh, dijeron que él estaba blasfemando el templo porque había traído un gentil a entrar al templo en, en el lugar santo adentro, donde solamente los judíos tenían que entrar. Y en esto, eh, el alboroto que se formó, vino un soldado romano y lo agarró y lo estaban protegiendo. Pensaban él, ellos que era un egipcio que estaba tratando de hacer un, uh, uh, un cambio de gobierno. Y, y él les habla en griego. Y, y, y dice en Hechos capítulo 21, versículo 37... Que le habla el comandante en griego... Y, y él, sorprendido, que puede hablar en griego. Y, uh, y, y esto es beneficioso saber que el hombre puede hablar en griego... Porque uh, los manuscritos que hemos visto, lo, los más tempranos de la carta de Efesios... Están todos escritos en, en griego. Y él puede hablar. Dice en Hechos 21... 39 y Hechos 22 3, que Pablo es de un tal Tarso de Silicia ¿dónde está este Tarso? pues pueden buscar en su mapa en la parte de atrás, van a querer buscar en la área de Turquía así lo van moviendo las páginas van mirando, queda un poco norte de, de Jerusalén está más o menos unos 15 kilómetros al norte del mar del de, el Mediterráneo y más o menos unos 60 kilómetros al sur de las puertas de Tilicia, Que era la única vía por la cordillera de Tauro. Era una vía que, que conectaba con otras tierras. Y, y pasaban muchas personas por allá. Esta es una ciudad muy educativa. Uh, tenía reconocimiento como Atenas, como Alejandría. La gente venía para estudiar ahí en Tarsio. Pablo dice que él es de ahí. Eh, en su tiempo, el emperador romano, Marco Antonio, hizo que la ciudad fuese una ciudad romana con todos los privilegios de tener ciudadanía romana. Y, y, y había muchos privilegios haber nacido en, en Tarso, ser educado. Si vamos a Hechos capítulo 22, versículo 3, vemos una secuencia de verbos que él usa ahí uh, para describirse. Estamos en, en Hechos, capítulo 22, y en el versículo 3, dice, Entonces Pablo le dijo, uh, Dios, perdón, 22, yo estaba leyendo el 23, 22, uh, yo de cierto soy judío, la primera cosa que dice que es judío, es una palabra que tiene uh, como dos significados, uno que es nacional, de Israel, pero también tiene la idea de una persona que uh, ha, aceptado, ha aceptado la tradición de Moisés, la ley de Moisés. Ahora, en verdad, en este momento al leer que él dice que yo soy judío, no sabemos si está diciendo que ha adoptado uh, el, la, la ley de Moisés o está diciendo él uh, que él es de, de Israel. Tendríamos que ir a otros pasajes, por ejemplo, a Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5, donde él dice que es de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, y, y dice que era fariseo. Y esto no lo dice de una manera uh, peyorativa, lo dice en una manera de, de orgullo. Yo era fariseo, era una persona que, que atendía la ley. Entonces, regresando a Hechos capítulo 22, versículo 3, dice, yo soy, de cierto soy judío, nacido, nacido es este verbo que, aunque es judío, tiene padres judíos, pero nació en Tarso, que lo hace ciudadano, pero criado en esta ciudad. Ahora, ¿qué ciudad está refiriéndose? Está en Jerusalén cuando lo está diciendo y podría significar en, en esta ciudad que estoy ahora mismo parado, ¿no?, en Jerusalén. Entonces nació en Tarso, pero a una edad más o menos unos 14 años fue trasladado a Jerusalén y ahí fue criado. Pero también puede decir esta ciudad, referirse a esta ciudad Tarsos. Nació en Tarso, fue criado en Tarsos y hay un poquito de debate exactamente cuándo es que Pablo llegó a Jerusalén. Pero lo que sí es cierto es que dice instruido, ahí está el tercer verbo, instruido a los pies de Gamaliel. Esa palabra instruido tiene la, la idea de proveer, proveer una instrucción para que la, la persona pueda vivir responsablemente. Es instruir la persona para que pueda vivir uh, responsablemente. El saber cómo vivir adecuadamente. Lamentablemente no tenemos educación así. Tenemos educación donde te enseñan reglas, te enseñan cosas, pero el saber sabiamente cómo vivir... No lo tenemos. Él dice que él fue instruido a los pies y eso sí fue en, en Jerusalén. Ahora, ¿quién es Gamaliel? Lo menciona así como si uno lo conociera, como si uno fuera amigo de él. Que me instruyó Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era el nieto de Jeriel, el gran gran rabí de Israel. Había solamente siete rabíes en la historia de Israel que lo llamaban Rabán nuestro maestro y Gamaliel era uno de los siete su padre uh, su abuelo uh, Heliel, él era un rabí él dice en Hechos capítulo 5 34 era doctor de la ley era una persona muy muy respetada y Pablo dice yo estudié bajo él aprendí de, de este Gamaliel no lo menciona lo menciona porque tiene valor Ahora, esa es su niñez, ese es como empezó él a desarrollarse. Pablo era, como ya he dicho, fariseo. En Hechos capítulo 2, cuando empieza la iglesia, había muy poco tiempo entre el comienzo de la iglesia y cuando empezó persecución en contra de la iglesia. Y curiosamente, en Hechos capítulo 7... En Hechos capítulo 6 habían escogido algunos diáconos. En Hechos capítulo 7, Esteban estaba teniendo que re responder porque le habían acusado que él estaba haciendo, diciendo cosas blasfemos en contra del templo. Y Esteban da todo un sermón acerca de todo el Antiguo Testamento, dónde está Jesús en cada aspecto de esto de, de una teología del Antiguo Testamento. Y al final se enfadaron, se enfadaron tanto que llevaron a Esteban afuera de Jerusalén y se quitaron sus su ropas, sus chaquetas, se lo pusieron a los pies de Pablo y empezaron a pedrear a Esteban. Él estaba ahí. Él estaba aguantando las ropas. Él estaba afirmando lo que ellos estaban haciendo, matando a Esteban. Era una persona muy, muy celoso Muy celoso por su religión. Es más, en Hechos capítulo 8... Uh, él estaba de acuerdo que matasen a Esteban y en el versículo 3 dice que Pablo uh, asolaba a la iglesia. Esa palabra asolaba tiene la idea de, de maltratar, de torturar, de tratar de destruir. Era su deseo destruir este grupo. ¿Y, y ¿cuánto, cuánto deseo tenía él de hacer esto? Pues en Hechos capítulo 9, 1 y 2, pidió él cartas para ir a Damasco. ¿Dónde queda Damasco? Pues de Jerusalén, 270 millas una, de un camino. ¿Te imaginas tener, estar tan apasionado por algo que quieres cartas para ir hasta 270 millas a pie solamente para encarcelar y matar a los cristianos? Pues, pues <ríe> oye, mucho celo tiene que tener para hacer eso. Ah, yo tengo muchas ganas de hacer cosas, pero cuando miro lo que tengo que hacer para hacerlo, digo, no, no, me quedo en casa. Me dice mi esposa, mira, quieres ir al parque y hoy el calor, no, no, me quedo aquí adentro con el Muchas ganas tiene que él para matar a los cristianos, para irse caminando 270 millas. Era muy celoso. Ahora, pasó algo cuando iba a él en camino de Damasco. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 se encontró con alguien que no se esperaba para nada. Que es el Señor Jesucristo. Y hasta Jesús se le presenta como una luz y le habla. Y le hace la pregunta en versículo 4 del capítulo 9. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. dura cosa es dar a coces contra el aguijón. ¡Wow! ¿A quién andas persiguiendo? Él piensa que anda persiguiendo a, a cristianos. Va a desarrollar en, en Efesios capítulo 1, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando él perseguía a, a, a los cristianos, estaba persiguiendo el mismo cuerpo de Cristo. Cuando él mataba a los cristianos, estaba a, haciendo esto en contra del cuerpo de Cristo. Lo va a desarrollar en Efesios y ya lo vamos a ver. Muy pronto, no, no tengo fecha para cuando ya vamos a estar a finales del capítulo 20, pero ya lo vamos a ver muy pronto. Eh, aquí tiene esta conversación. Hay un poquito de debate, ¿cuál es el momento de fe? ¿Cuál es el momento de fe de, de Pablo? ¿Cuándo es que se convierte? Y para mí, ese momento de conversión es en el versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te, te dirá uh, lo que debes hacer. Curiosamente, él se levanta y va a Damasco. Y dice, hombre, pero ya iba él camino a Damasco. ¿Cómo es que ese es el momento de convertirse? Ya en este momento, cuando él va para Damasco... Su razón para ir es diferente. Ya es en cumplimiento, en obediencia a Jesús. Ya no es para lo que él iba a hacer. Es en este momento que él acepta el señorío, la autoridad de Jesucristo en su vida. Él acepta en fe que Jesús es Jesús y que él ha estado persiguiendo el cuerpo de Jesús. Es en este momento que él hace esto. Y él se encuentra con un tal Ananías. Curiosamente Jesús también le habla a Ananías y le dice, quiero que ves y, y busques a Pablo. El Ananías dice, ¿cómo? ¿Cómo la cosa? Ya que tengo la oreja tapada. A ver, dímelo otra vez que, que no te lo entendí. Y dice, sí, quiero que busques a, a, a Pablo. Dice en el versículo 15, el Señor le dijo, este es Ananías, ve. Porque instrumento escogido me es este. ¿Pablo? ¿Escogido? ¿Instrumento escogido? No puede ser. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tres grupos diferentes. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Usualmente cuando damos el evangelio no hablamos de padecer por el nombre de Cristo, ¿verdad que no? Se lo pintamos en, en términos de calles de oro, mar de cristal, mansiones, ¿ah? a lo mejor hay una Ikea por ahí, pero ya todo armado, eh no, no es que vas a tener que armar las cosas ahí en casa. Pero padecer por el nombre de Jesucristo usualmente no lo ponemos ahí en el evangelio. ¿Quieres aceptar? Vas a sufrir mucho. No, yo no quiero eso para mí. Pablo sí lo acepta porque lo acepta como instrumento escogido de parte de Dios. Esta conversión tenido, tuvo un impacto en la vida de Pablo que lo transformó completamente. No, conversión más gigantesco no se ha visto. Una persona que perseguía para matar y ahora... Va a ser instrumento de Dios para dar el Evangelio. ¿Cómo era la vida cristiana de Pablo? Pues mirando la vida cristiana de Pablo, en Hechos capítulo 9, 25, uh, 20, uh, sí, 26 en adelante. Dice uh, que él, él se emocionó mucho. Empezó él a predicar el Evangelio y, y, y la, la gente se eh, se, se empezó a asustar. Uh, puede ser que en esta temporada es que él fue para el desierto y, y estuvo ahí en presencia de Jesús. Es donde aprendió las cosas. No se sabe exactamente. Hay diferentes ideas. Pero él regresa a, ahí a Damasco y empieza a predicar. Y lo quiere matar. Es más, algunos de los discípulos en la noche lo tuvieron que bajar por una, uh, una canasta. Lo bajaron fuera del muro y tuvo que él salir corriendo para... Jerusalén, dice que fue a Jerusalén, y eso lo vemos en el versículo 26 hasta versículo 30, uh, nadie quería hablar con él, eh, está diciendo que es convertido, si sí, Lulú, ¿no? eh, ¿Qué convertido hace ese, hasta que Bernabé, versículo 26, lo tomó y lo llevó a los apóstoles, es un estudio bastante interesante y vale la pena hacerlo, estudiar un poco la vida de Bernabé. La influencia que tuvo Bernabé en la vida de Pablo. Si, si Bernabé no hubiera estado ahí, ¿quién, ¿quién sabría dónde estaría Pablo? Porque ya vamos a ver que Bernabé tiene otro rol en, en la vida de Pablo. Él trató de predicar Pablo ahí en Jerusalén, pero también lo quería matar. Y por fin le compraron un ticket para el bus a Tarso y lo enviaron a, a sus padres allá en Tarso. Dice en el versículo 30 que lo enviaron a Tarso y ahí se quedó. De ahí no sabemos más nada de, de, de Pablo. La narración cambia. Pedro es el, el, el personaje principal. Vemos que él tiene una visión, vemos que él tiene unas personas que vienen de... A, a, de, de a Cornelio, que, que vienen a él, tiene esta visión de donde baja la manta y está todos los animales inmundos. Y Jesús le dice: Come. Y, y Pablo, no sabemos nada de Pablo. Pablo está en la casa, está comiendo, no sé qué está comiendo, está comiendo algo. Pero no está en Jerusalén, no está involucrado en el ministerio. Hasta que nos saltamos, capítulo 11, empieza a ver, empieza a ver. Uh, un movimiento en el, uh, del Espíritu en Antioquía, lo vemos en capítulo 11, casi al final y, y decide 19 hasta, hasta versículo 30, decide la iglesia en Jerusalén enviar a Bernabé a, 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 predicar, a, a ver qué está pasando, Bernabé llega a Antioquía y ve lo que está ocurriendo y dice yo necesito a Pablo esto yo no lo puedo hacer solo sube él para Tarso de, de Antioquía a Tarso y se encuentra, cómo lo encontró no sé si lo buscó en la guía telefónica no sé cómo lo hizo lo buscó por Google, no sé pero ahí lo, lo, lo encontró ahí en el Facebook donde se había hecho unas, un selfie y, y, y ahí lo encontró y, y le dice mira, te necesito en Antioquía Pablo dice que sí y Pablo se va. Nos dice que el texto, que estaban ellos ahí un año, un año con los hermanos en Antioquía. Increíble. ¿Quién, ¿Quién tiene esa? Te invitan a ir a un sitio y te vas a quedar todo un año para enseñarles. Lo hace Pablo. Dice en capítulo 13... Versículo 1: entonces, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el Tetraca, y Saulo. Mientras estos, al, uh, ministrando estos al Señor y ayunando, uh, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que uh, los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y lo despidieron. Le impusieron manos. Oye, ¿de qué tamaño tendría que ser esa iglesia para imponerles manos a esta gente y enviarlo? Deberían ser una iglesia de esas enormes, donde tienen como 40 pastores. Y a lo mejor Bernabé y Pablo eran como los pastores de niños, ¿sabes? Esos que son, uh, que se contratan así y, 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 y lo despides así. De, debieron tener un pastor así principal así grande que era famosísimo y, y pues Bernabé y Pablo eran así como lo y pues se decidieron a, a echarlo fuera no parece que la, el ministerio tenía un año y qué tamaño era la iglesia no sabemos puede ser así de, de este tamaño pero había personas que estaban involucradas en el ministerio y decidieron obedecer al Señor y imponer las manos, las manos ...para enviarlos como misioneros. Hermanos... ...no se puede estimar... ...el resultado... ...para la causa de Cristo... ...que esta obediencia tuvo. Todos nosotros estamos aquí... ...efecto... ...a esta iglesia obedeciendo... ...y Bernabé y Saulo yendo. Todos nosotros somos impactados... ...porque esta pequeña iglesia decidió obedecer a Dios y porque Bernabé y Pablo decidieron obedecer el llamado de ir no podemos estimar el valor que tiene esto alrededor del mundo esta pequeña obediencia me pongo a pensar en nuestra iglesia qué valor podría tener si decidiésemos obedecer a Dios de enviar de la iglesia querer enviar y de las personas decir, ¡Heme en aquí! ¡Envíame a mí! Amén. Pablo como misionero, pues uh, lo mencionó rápidamente. Quería ir para Asia, pero en Hechos capítulo 16, versículo 9, tuvo, un, tuvo él el llamado Macedonio para ir a Europa. Vio en una visión a alguien que le decía, ¡Ven y ayúdanos! Hermanos, ¿qué se debe hacer cuando alguien te pide que te ayude? Pues puedes ignorarlo. Puede decir, no voy a hacer nada, porque yo sé que Dios es tan, tan soberano que si yo no hago nada, todavía su voluntad se hará y yo quiero mostrar la gloria de Dios y no voy a hacer nada. Por favor. O se puede obedecer. ¿Verdad que sí? Se puede obedecer y él obedeció y él fue. Romanos capítulo 15, versículo 24. Pablo tenía el deseo de ir a España y dependiendo qué teoría tienes acerca de Pablo, a lo mejor llegó, a lo mejor no llegó. Pablo también era escritor y escribió varias de las cartas que encontramos, cartas a iglesias, cartas personales, uh, cartas pastorales, cartas a Filemón, por ejemplo. Uh, vemos que escribió mucho y algunas de esas escrituras eran inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto? Hemos visto un montón de cosas y, y solamente hemos visto Efesios 1, 1, versículo, la primera palabra. de ¿Cómo aplicamos todo esto? Hay que darnos cuenta que Dios puede salvar al más vil pecador. El problema no es el poder de Dios. Hay suficiente poder para salvar a cualquiera. No importa lo que ha hecho. Si ha estado como saulo persiguiendo el cuerpo de Cristo para matar, para arrestar. El poder está ahí. Pablo era muy religioso, pero su religión no lo estaba salvando. Pablo era muy celoso por su religión, pero eso no lo salvaba tampoco. Lo que le salva era una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Es la única cosa que nos salva de nuestros pecados. Si estás esperando a que, que, que conoces la historia de Jonás y por eso eres salvo. Y si piensas, yo una vez hice una oración y por eso yo soy salvo. No. Es una continua fe en la obra de Jesucristo.
0: Amén.
1: Es una vida diaria dependiendo de Él. Es el someterse humildemente delante de Dios. No solamente vemos que Dios puede salvar al más vil pecador, pero Dios quiere... Tu entrega total. Eugene Peterson describe fidelidad como una obediencia larga en la misma dirección. <ríe> Esa es fidelidad. Una obediencia larga en la misma dirección. Vemos que Pablo le transformó esta conversión que tuvo. Él estuvo dispuesto cuando Bernabé vino y tocó su puerta en Tarso salió, se despidió de sus padres y se fue a Antioquía después la iglesia un año después le dice hey, te queremos enviar tres viajes misioneros por lo menos había una entrega total en su vida, había un M aquí yo voy a veces se quedaba una semana a veces se quedaba tres años pero él iba Dios quiere una entrega total de tu vida. También. Amén. Amén. No una entrega a medias. No una entrega a, si es conveniente con lo que yo quiero. Si encajamos los dos, pues caminamos juntos. Pero cuando mi camino se desvía de donde está Dios, pues hasta luego Dios. Y cuando se une otra vez, pues amén. Dios quiere una entrega total. La obra misionera existe porque hay lugares que no glorifican y adoran a Dios. Tenemos la carta de Efesios porque Pablo vio que había una ciudad que no había personas que adoraban y glorificaban a Dios. Y fue y pasó tres años con ellos para establecer una iglesia. ¿Qué es lo que nos debe motivar para la obra misionera? No es la... la, la la necesidad que hay, que existe. Y tampoco no es el castigo, sino es que queremos glorificar y adorar a Dios. Eso es lo que nos debe motivar. Queremos amar, amamos a Dios tanto que vamos a amar lo que Él ama. Así y Él ama las naciones. Mm -hmm. Hermanos, no podemos decir, yo amo a Dios y no nos preocupamos por las naciones. Es, es imposible. Por eso Padre Santo, gracias por tu palabra. Vemos a esta persona, Pablo, y lo que vemos es tu gracia. Padre, gracias que tú usas instrumentos para tu honra y tu gloria. Padre, te pido que tú nos puedas usar a nosotros, tus instrumentos, para que las naciones uh, puedan acercarse a ti. Padre, hay tanta necesidad aquí en Houston y alrededor del mundo. Y ayúdanos a enfocarnos en ti para hacer esa obra. En el nombre de Cristo lo pido.
0: valor de las naciones, de las misiones. ¿Por qué existen las misiones? Pues simplemente porque hay sitios y personas en el mundo donde no adoran a Dios. Pablo y Bernabé aceptaron ese desafío y como dijo el pastor, todos, muchos de los creyentes de hoy en día somos el resultado, más bien todos, somos el resultado del trabajo misionero que hicieron estos hombres. Pero... El problema es que ellos amaron lo mismo que Dios amó y ustedes y somos el resultado de ese amor de estos hombres y Dios espera también ese amor que nosotros amemos lo que él ama de tal manera amó Dios al mundo así como Dios amó al mundo espera que nosotros amemos también al mundo y que llevemos ese mensaje de amor de perdón y de reconciliación. Así que, pues, este mundo está lleno de luchas y de muchas complicaciones, ¿verdad? Y muchas veces quisiéramos ya que el, el Señor viniera para estar con Él eternamente, pero hay tiempo para todo y Dios lo tiene así establecido. Y un día llegará y las luchas terminarán. Mientras tanto tenemos que seguirle siendo fiel aquí mientras llegue ese momento, ¿verdad? Pero pongámonos de pie.